0: Hallo und Servus zusammen beim Talking-the-Game-Podcast. Heute leider ohne Samo, der macht zur Zeit Urlaub in Dänemark. Trotzdem wollen wir euch regelmäßig Content bieten und genau deshalb muss ich in die Bresche springen. Ich und mein Gast heute und das ist der liebe Dennis Jansen. Hallo Dennis. Hi. Wir wollen es uns nicht nehmen lassen, dass wir heute mal die Situation um Jimmy Butler diskutieren und zwar... Die Situation im Allgemeinen, also nicht nur die Situation um Jimmy Butler, sondern allgemein die Spieler, die heutzutage ja immer wieder sehr wechselwillig sind und bei, nicht bei ihrer Franchise bleiben wollen. Also vielleicht spielt Jimmy Butler, wenn ihr diesen Podcast hört, gar nicht mehr bei den Minnesota Timberwolves, sondern hat schon ein neues Team gefunden. Deswegen halten wir das Ganze auch sehr allgemein. Um, ja, Dennis, das führt mich gleich zur ersten Frage. Warum, glaubst du, wollen die Spieler heutzutage nicht mehr bei ihrer Franchise bleiben, von der sie gedraftet wurden? Kommt ja immer öfter vor. Ist das so entstanden durch diese Miami Friends damals, die sich zusammengeschlossen haben, um zusammen Titel zu gewinnen? Und vielleicht hört man ja jetzt auch immer wieder von Jimmy Butler. Er will mit Kyrie zusammenspielen bei New York und so weiter und so fort. Wollen sie sich alle zusammenschließen zu einer Freundesgruppe und gemeinsam einen Titel gewinnen? Ist das jetzt so der neue Trend?
1: Was heißt der neue Trend? Ähm, die, diese Zusammenschlüsse gab es ja irgendwo schon, schon immer. Mitte der 80er ist ähm, Bill Walton ja auch zu den, zu den Celtics, zu Larry Bird, Robert Parrish und ähm, na, Kevin McHale gegangen, ähm, unter anderem. Ne? Die hatten schon ein ziemlich gutes Team und dann kamen Bill Walton als Sixth Man noch dazu. Äh, das liegt ja ein bisschen in der Natur der, der Free Agency und ähm, ja, allgemein so ein, so ein bisschen Einfluss sollten die Spieler schon haben. Es ähm, liegt ja in der Natur der Draft, dass man äh, irgendwie so ein bisschen in so eine Situation reingebracht wird und nicht, nicht so wirklich die Wahl hat, ob man dann wirklich äh, sein will oder nicht. Heutzutage fallen solche Dinge schnell mal auf, weil ähm, ja, halt die Spieler ganz andere Kanäle haben, ne? durch die sozialen Netze, die ganze Medienlandschaft, die hat sich verändert. Das ist alles viel, viel präsenter und ähm, die Spieler selber haben viel mehr Werkzeuge, ähm, diese Anliegen zu kommunizieren, ähm, ob richtig oder falsch, sage ich mal. Ne?
0: Ja, das stimmt. Die Frage war natürlich jetzt ein bisschen provokant gestellt, aber es ist ja schon so, dass das jetzt gehäuft, auftritt, also innerhalb einer kurzen Zeit, wenn man jetzt betrachtet. Kyrie Irving wollte weg von den Cleveland Cavaliers, weil ihm da die Situation nicht ganz gepasst hat oder vielleicht hat er da nicht mehr die Chance gesehen, einen Titel zu gewinnen und hat dann auch Forderungen gestellt und dadurch das Team natürlich auch in eine schlechte Verhandlungsposition gebracht. Genauso ist das Ganze oder ähnlich verhält sich das Ganze ja auch bei Kawhi Leonard, vielleicht aus anderen Gründen, warum er weg wollte, aber natürlich bringt er auch sein Team in eine schlechte Verhandlungsposition, weil er einen Trade zu bestimmten Teams fordert und auch sagt, dass er auf jeden Fall nach Ablauf seines Vertrages auf keinen Fall bei dem Team bleibt oder sogar gar nicht mehr spielt für das Team. Und genauso ist es jetzt bei Jimmy Butler und auch Anthony Davis hat sich ja jetzt einen neuen Agenten gesucht. Rich Paul und ja, jetzt ist es halt so: jetzt befürchtet man wahrscheinlich in New Orleans schon das Gleiche, dass, wenn es in New Orleans nicht ganz so rund läuft, dass er vielleicht der Nächste sein könnte. Oder ist das im Bereich des Möglichen? Beziehungsweise, warum glaubst du, ist das jetzt so häufig?
1: Mhm. Gut, bei Kawaii kennen wir die Hintergründe nicht so ganz. Ähm bei Jimmy Butler spricht man ja oftmals davon, dass das Interesse vieler Teams einfach sehr, sehr gering ist, ähm, weil es eben diese ominöse Liste gibt von Teams, bei denen er verlängern würde oder nicht. Ähm, wenn man sich an den Paul-George-Fall erinnert, da wurde im, im Zuge des Trades auch ähm, Oklahoma nicht gerade ja, große Chancen eingeräumt, dass er da verlängern würde. Und ähm, ja, siehe da, am ersten Tag der Free Agency unterschreibt er seinen Vertrag da, ohne irgendwie großartig Meetings mit anderen Teams gehabt zu haben. Obwohl er ja schon sicher bei den Lakers war irgendwo, angeblich.
0: <lacht> ja, ja, das stimmt.
1: Das zeigt aber auch wieder so ein bisschen, wie, wie ja, fadenscheinig viele von diesen Meldungen sind. Und äh, ja, ich meine, es ist ja auch schwierig, da den Überblick zu behalten, äh, welchem Reporter man noch trauen kann, so richtig. Und es gibt einfach so unfassbar viele ja, Informationen, die natürlich auch nicht unbedingt zwingend alle, alle gleich komplett wahr sind. Ähm, es ist, finde ich, ziemlich, ziemlich schwierig, sich da eine, eine fundierte Meinung zu bilden immer und, und da wirklich viel Wahrheitsgehalt drin zu sehen. Ähm, ja, gerade bei jemandem wie Kawaii, der gefühlt ja nun einfach nicht spricht aus Prinzip.
0: <lacht> und komisch lacht. <lacht>
1: Komisch lacht, ja. Ich habe jetzt kürzlich einen Video-Zusammenschnitt gesehen von äh, seinem Lachen über den Jahren, wie sich das verändert hat. Ähm, ja, auch da tut die NBA manchen Leuten
0: anscheinend nicht so gut. Oder die Medien den Leuten.
1: Ja, oder die Medien, ne. Das, das ist auch so eine Sache. Ich weiß auch nicht, es gibt viele Agenten sicherlich, die auch ganz aggressiv ähm, Deals forcieren teilweise. Es ist, es ist immer schwierig einzuschätzen, aber... Ähm, die, die gefühlte Wahrheit ist auf jeden Fall, dass, dass es immer mehr von diesen Trade-Forderungen gibt und Spieler sich einfach nach einer neuen Situation sehen, gerade große Spieler.
0: Ja, stimmt. Jetzt sprichst du gerade an. Was ich mir auch denke, es ist halt einfach so, wem kann man da noch trauen von den Reportern? Und es ist halt auch, man weiß nie genau die Hintergründe. Bei Kyrie war es ja so, dass er sich vielleicht äh, mit James im Team nicht so ganz verstanden hat oder beziehungsweise, dass die Chemie da nicht ganz stimmte. Ähm, so versteht er sich ja schon mit LeBron. James ist jetzt nicht irgendwie böses Blut direkt gewesen, aber auf dem Court gab es da anscheinend manchmal Probleme. Auch ähm, bei Kawhi weiß man die Hintergründe nicht ganz genau. Und bei Jimmy Butler ist es ja doch dann relativ bekannt im Vergleich zu den beiden, dass er sich mit Wiggins und Towns nicht richtig versteht. Aber wirft das nicht dann doch? Also ich meine, auch wenn man jetzt vielleicht die Hintergründe nicht genau weiß, aber macht es den Spieler dann nicht ein bisschen unsympathisch, wenn, wenn jemand so fordernd ist? Also ich meine, man lässt sich doch dann doch ein bisschen beeinflussen von den Medien und von dem Ganzen, oder?
1: Ja, definitiv. Also ähm, das Bild von Jimmy Butler hat sich in den in dem letzten Jahr eigentlich ja auch nur ein Jahr nun schon ähm, ziemlich geändert. Ne? Ich meine, das war ein, ein Second-Round-Pick oder, oder 30. pick ich weiß es nicht mehr genau, ähm, der sich ja nun wirklich komplett hochgearbeitet hat. Ähm, hat ja auch so wirklich Spielzeit Spielzeit erst gesehen in seiner dritten, vierten Saison ungefähr. Ähm, ist ja jetzt nicht so der prototypische Weg eines eines NBA Allstars, sage ich mal. Ja. Ähm,
0: es war so die Cinderella-Story ein bisschen, ja. weil er sich als ja, hart arbeitender Spieler halt wirklich, wie du schon sagtest, hochgearbeitet hat und da das mag man ja immer gerne. Also es war da da ja sozusagen so ein bisschen die Feel-Good-Story der NBA und dann ähm, durch diese ganzen, ja, Zerwürfnisse mit Derrick Rose und den Rookies bei den Bulls oder den jungen Spielern bei den Bulls und jetzt mit den jungen Spielern bei den Timberwolves, merkt man halt dann doch, dass er, ja, vielleicht aber auch zu Recht, genau den Einsatz fordert, den er auch bringen musste, um dorthin zu kommen, wo er jetzt ist, oder?
1: Ja, schon, aber es ist eben, wie auch schon schon Michael Jordan feststellen musste, ähm, nicht jeder bereit, die, dieselben Opfer zu bringen. Ähm, ich meine, wenn man an Michael Jordan zurückdenkt, da ist es ganz viel Glanz und Glamour, aber hinter den Kulissen ähm, war da sicherlich auch ziemlich viel, ähm, ja, eben auch genau diese Geschichten, die aber eben auch äh, teilweise damals scheinbar noch anders gehandhabt worden sind oder die Mentalität war vielleicht auch äh, mit der Ende der 90er noch eine andere. Ich meine, es gab äh, zahlreiche dokumentierte ähm, Auseinandersetzungen mit Mitspielern, ob es jetzt Steve Kerr war oder... Ähm, ich glaube, mit Toni Kukac war das, war das im Vorfeld schon ganz schlimm bei, bei Olympia und wo er dann wirklich zum Team stieß. Äh, der hat sich auch irgendwie anfangs nicht so richtig wohl gefühlt bei der, bei der Truppe. Ähm, ja, und man, es ist halt schwierig, äh, für die Mitspieler auch so den, denselben Einsatz immer zu bringen und dieselbe Leistung. Ähm. Aber, ja, ja ich finde es, finde es auch schwierig. Äh, er ist jetzt ja nun bei den Timberwolves schon irgendwie in so einer Führungsposition oder sollte es jedenfalls sein gestandener Veteran, mehrfacher Allstar, ähm, ein hochdekorierter Spieler eigentlich ist als als äh, ganz großer Zugang im Team gesehen worden und ähm, dass es da bereits nach wenigen Monaten schon solche Zerwürfnisse mit, mit einem der, der jüngeren Spieler gibt, äh, das das ist auch irgendwie ja.
0: Jetzt ist er auch ähm, Karl-Anthony Towns nicht unbedingt dafür bekannt, die faulste Socke der NBA zu sein. Also er ist jetzt vielleicht nicht so hoch motiviert wie Jimmy Butler, obwohl das ja vielleicht auch ein bisschen schwierig ist, wenn man das so hört. Aber er ist jetzt auch nicht als fauler Spieler bekannt, oder?
1: Nö, nee, also ich habe persönlich da nicht, äh, nicht großartig was dazu gehört. Ähm, wenn man sich jetzt so anguckt, wie Towns NBA-Karriere verlaufen ist, da muss man schon sagen, dass es da eine positive Entwicklung gab. Ähm, bei Andrew Wiggins, ja gut, der tritt so ein bisschen auf der Stelle, habe ich das Gefühl, ähm, offensiv wie defensiv. Äh, da ist nicht so der richtig große Sprung zu erkennen, ob es jetzt in Sachen Playmaking, Defense äh, überhaupt Entscheidung ist. Ähm, ja. ja, Was bei den Timberwolves ja noch so erschreckend war, dass teilweise Tash Gibson mehr in die Offense eingebunden wurde als äh, Towns. Ich meine, wenn, wenn du den talentiertesten Offensivcenter der Liga in deinem Team hast, dann gibst du ihm verdammt nochmal den Ball.
0: Ja, das stimmt. Äh. Das, da gebe ich dir 100% recht, aber das ist ja auch die Schuld des Trainers, also von Tipps. Der hat zu so, Towns vielleicht auch nicht so die, das ja, gute Verhältnis oder vertraut ihm nicht so ganz.
1: Ja, an, anders kann ich mir das schon gar nicht mehr vorstellen. Ähm, zu Jimmy Butlers Unzufriedenheit muss man sagen, gut, er kennt nun, sagen wir mal, eine gute Hälfte vom Team, weil das alles eben. <lacht> sind. Ja, das stimmt. Und ohne jetzt dumme Scherze zu machen, das ist ja nun wirklich so. Ja. ja er kennt einen großen Teil vom Coaching-Staff, denke ich mal, äh, angefangen beim Head-Coach und GM. Ähm, also da sollte es nicht so das ganz große Problem geben. Ich meine, da weiß er nun mal was er bekommt und ähm, das war zu Ch Chicagoer Zeiten ja nun mal ähm, derselbe Kern, sage ich mal. Er äh. ja, und die anderen etablierteren Spieler, das sind dann nun mal ähm, Jeff Teague, wo es nun nicht so die ganz großen Probleme zu geben scheint, aber halt Andrew Wiggins und äh, Anthony Towns, ähm, wo ja. man vorher so so habe ich, ich es jedenfalls vernommen, nicht so die Probleme intern äh, hatte im Team.
0: Ja, vielleicht tut es dem Team auch ganz gut, wenn er dann weg ist. also Es ist halt immer auch, die Team Kimi spielt wahrscheinlich eine große Rolle. Jetzt ähm, kommen wir dann auch gleich zum nächsten Spieler äh, mit Kawhi Leonard, bei dem es ja ähnlich war. Also der war ja auch so eine Feel-Good-Story, immer ein Typ, der eigentlich null star Allüren hatte ja, und ein Spieler, einfach, den sich jeder Coach wünscht, einfach jeder, der immer 100, mehr als 100% gibt auf dem Feld, offensiv wie defensiv, Defensive Player of the Year, bester Forward-Verteidiger, hat LeBron James in den Finals wirklich, wirklich überragend verteidigt und dann, und hat auch einen Titel gewonnen mit seinem Turnier, muss man auch mal sagen, das vergisst man oft so. Und? Ähm, MVP. Ja, und war Finals MVP, das auch, ja. Das ist, das fällt alles viel zu sehr unter den Tisch, wenn man bedenkt, er hatte ja auch schon Erfolge mit San Antonio. Und dann kommt völlig überraschend das Zerwürfnis mit der ganzen Franchise. Und das ähm, hat ihn natürlich auch total. Sympathien gekostet in der NBA und ich muss sagen, ich war auch jemand, der ein Fan war von Kawhi Leonard und seine Einstellungen und allem. Habe mich da auch mitreißen lassen habe mich aber auch dann mitreißen lassen in dem Sog der ja, Medien und der Berichterstattung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin kein so großer Kawhi Leonard-Fan mehr und ich bin, hat einen bitteren Beigeschmack. Für dich auch?
1: Ja, definitiv. Ich, bis der Trade wirklich durchgegangen ist, habe ich wirklich sehr, sehr wenig geglaubt, was da geschrieben wurde, weil ähm, das, das ist ja nun mal was, was man von den Spurs tatsächlich nicht so kennt. Diese offenen Trade-Forderungen oder allgemein ähm, die, diese ganzen Meldungen intern, dass da irgendwelche Dinge nicht richtig laufen, dass ein Spieler mit dem Medical-Staff unzufrieden ist und und und. Das ähm, habe ich seitdem ich die NBA verfolge, nie so vernommen, dass da vor allem in dem Ausmaß so viel nach außen gedrungen ist. Und, ähm, ja, da war nun mal schon mal so viel Rauch, dass es nun augenscheinlich richtig deftig gebrennt, hat, äh, gebrennt gebrannt hat. Ähm, also in ja. dem Fall waren es definitiv richtige Meldungen, aber...
0: Ja, dann nicht nur mit der coaching staff mit dem coaching staff anscheinend, sondern auch mit den Mitspielern, die dann auch anscheinend lauter wurden und forderten, dass er wieder spielt.
1: Ja, irgendwie zu Recht. Ich meine, wenn du, wenn du wirklich weißt, dass der Typ fit ist eigentlich und, und fit äh, gesprochen wurde vom, vom medical staff, aber einfach nicht zurück auf, aufs Feld kommt und alle reißen sich den Arsch auf und versuchen noch irgendwie eine gute Platzierung daraus zu spielen. Und dein, dein der beste Spieler deines Teams ist einfach nicht dabei. Aus Gründen, ja, weil, weil er sich nicht bereit fühlt.
0: Und dann natürlich auch noch im Hinblick darauf, ähm, wenn man sieht, Manu Cinoboli hat vielleicht schon gewusst, für sich, dass er nach dieser Saison aufhört und mit Kawhi hätten sie doch nochmal eine Chance gehabt vielleicht in den Playoff einen tieferen Run zu starten und dann weigert sich der einfach zu spielen, das muss für Manu Ginobili schon richtig frustrierend sein.
1: Ja, nicht, nicht nur Vermahnung für, 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 für das ganze Team, auch für den zukünftigen Kern, wäre Kawhi jetzt nicht getradet worden und äh, das hätte sich irgendwie noch so wieder zusammengerauft. Ähm, ich denke, da wären dauerhaft äh, irgendwie tiefere Risse gewesen, auch ähm, um den, den Rest des jungen Kerns mit äh, Davis Bertans und ähm, äh, Murray. Die man ja schon, ähm, die nun augenscheinlich auch noch ein bisschen länger halten will. Das wäre ja so ein bisschen der Kern für die Zukunft gewesen, aber
0: eigentlich auch kein schlechter Kern, muss man sagen, denn wenn man so sieht, die Shanta Murray, die Ansätze sind gut und dann ähm, zusammen mit Kawhi und ja, vielleicht Danny Green und so, wäre das vielleicht ein solider Kern gewesen mit Lamarcus Aldridge, der auch noch ein paar Jahre im Tank hat, ja, wäre man eigentlich auf, schon ein paar Jahre noch ein Contender gewesen oder zumindest im erweiterten Kreis, weil San Antonio braucht nicht viel gute Spieler, um guten Basketball zu spielen. Ja, richtig. Ja, und dann gibt es da auch das genaue Gegenteil. Ich meine, vielleicht äh, strafen sie mich jetzt auch Lügen äh, in näherer Zukunft, weil sie dann auch einen Trade fordern, aber äh, soweit man den Berichten glauben darf und wie wir schon besprochen haben, gibt es auch Spieler, die zu ihrem Team stehen. Also ich meine, genau das Gegenteil, wie zum Beispiel Kemba Walker, der letztes Jahr eigentlich auch... Ein heißer Trade-Kandidat war bei den Charlotte-Hornets, aber sich dann also vor die Kamera gestellt hat und deutlich gesagt hat: eigentlich will ich hier in Charlotte spielen. Ich will hier eigentlich überhaupt nicht weg. Ähm, er versteht es überhaupt nicht, warum er da jetzt in Trade Talks ist, weil er hier einfach nicht weg will. Ähm, das macht dann ein Spieler doch wieder sehr sympathisch, oder? Auch wenn er für, wenn er für ein Team spielen, spielen will, das jetzt eigentlich. Ja, so gut wie gar keine Rolle spielt.
1: Ja, absolut. Absolut. Ähm, ja, das Traurige ist, das hat er nur leider nicht so richtig selber in der Hand, ne?
0: Ja. <lacht> Und
1: das ist nun mal eben die, die Kehrseite der Medaille. Ähm, ich kann irgendwie den Unmut der Fans äh, nachvollziehen, wenn, wenn die ganzen Spieler wechseln wollen. Die andere Seite ist aber auch äh, so ein Typ wie Luke, Luke Rittenauer. Ich weiß nicht, ob du dich an die Story erinnerst, oder? Ja. Jetzt innerhalb einer Woche fünf ach nicht fünfmal, viermal. Viermal ist auch schlimm genug. Viermal getradet worden. Das, ich meine, äh, du du aus dem Teamflieger, kriegst du auf einmal eine Nachricht von deinem Agenten und er sei ja, hey, hier komm, wir müssen um.
0: Wieder getradet. <lacht> also, das, ist, das ist auch hart, ja. Das ist halt das Geschäft der NBA. Genauso ist es ja, ähm, da bin ich heute noch, wie wir uns schon im Vorgespräch ein bisschen unterhalten haben, noch drauf gekommen der Leidtragende der ganzen Kawaii Leonard Story, ja, der Martin Rosen. Denn der wollte ja auch nicht weg. Ja. Da ist es ja genau das Gegenteil.
1: Ja, das, äh, ja, das wäre auch so eine Camber Walker Story gewesen. Ja. Martin Rosen war ja nun mal wirklich ganz, ganz tief und fest verwurzelt mit der Franchise. Äh, der letzte übergebliebene Spieler aus der Ära von Ford Wayne Casey. Gut, jetzt kommt die Ära nach Dwayne Casey. Das ist immer, immer traurig. Also da sitzt man echt mit einem, einem weinenden Auge, wenn man sowas liest, wie, wie kalt das teilweise alles, äh, wie, wie abgefuckt das eigentlich vor sich geht zwischendurch. Ähm, da kann man denn die Spieler tatsächlich auch mal wirklich, wirklich gut verstehen, wenn, ähm, wenn da öffentlich Forderungen gestellt werden und wenn die wirklich nur absolut im Eigeninteresse handeln, ob obwohl die vorher gut bezahlt worden sind von den Teams oder weiß der Geier was. Hm. Ähm, letztendlich ist es wirklich ein Geschäft, das müssen die Teams wissen, das müssen die Spieler wissen und die gut. Fans müssen das auch wissen.
0: Jetzt ist es natürlich aber so, ich bin ja, ähm, ja gut über 30, da habe ich jetzt die NBA in den, 90er, in den 90ern schon aktiv verfolgt und da kam es mir so vor, ich weiß nicht, ob es mir nur so vorkommt, ob das vielleicht ein Zurückschluss ist, aber in den 90ern war das irgendwie noch nicht so. Da war es eigentlich schon ein bisschen ja, gängiger, dass Spieler länger bei ihrem Team, also vor allem die Stars, länger bei ihrem Teams bleiben, wie zum Beispiel Patrick Ewing oder Gary Payton, John Stockton, Carl Miller, Michael Jordan, Reggie Miller. Das waren doch Spieler, die waren jahrelang bei ihren Teams und haben auch die Teams erst richtig groß gemacht und hatten vielleicht auch das Ziel, ihre Franchise zum Erfolg zu führen.
1: Ja, gut, bei deinen genannten Spielern sind aber nun mal auch zwei oder drei dabei, die dann tatsächlich nochmal das Team gewechselt haben, um einen Ring zu holen. Karl Malone hat es versucht, Gary Payton hat es <lacht> äh, ziemlich, ziemlich kläglich bei den Lakers 2004. Ähm, Du hattest in den 90ern aber ja auch noch jemanden wie Charles Barkley, der definitiv offen damit kokettiert hat, das Team zu verlassen. Ähm, aus Erfolgsgründen. Mhm. Ähm, ja. gab definitiv Beispiele. Ich habe hab nun leider Gottes erst Anfang der 2000er äh, in die NBA gefunden und habe es nicht nicht so miterlebt. Ähm, es ist eben eben diese gefühlte Wahrheit. Jetzt wird es dir ja von allen Seiten auch so reingedrückt äh, auf den sozialen Kanälen. Wenn solche Dinge passieren, dann wird es ja wirklich von jeder Seite tagelang präsentiert. Ich weiß nicht, vielleicht ist es jetzt einfach nur präsenter irgendwie, ähm, mhm. dass man vorher eine Pressemeldung hatte oder, oder was weiß ich. Äh, dass du es jetzt einfach ständig auf deinem Handy liest und ständig darüber diskutiert wird. Du hörst es im Podcast. Twitter. Twitter, ja.
0: Twitter ist wahrscheinlich die, das schnellste Medium, was das angeht. Um, ja, und ich, das erste Mal, dass ich das so aktiv mitbekommen habe, dass ein Spieler anderen dazu rät, nicht so lange zu warten, war für mich bei Kevin Garnett, der ja da aktiv gesagt hat, er bereut es eigentlich, dass er zu lange bei den Timberwolves geblieben ist, denn sonst hätte er noch mehr Titel holen können, so in der Richtung. Kam ja mal eine Äußerung von ihm. Ich weiß jetzt den genauen Wortlaut nicht, aber er hat auf jeden Fall ganz offen gesagt, dass es seine beste Entscheidung war, zu den Celtics zu wechseln und hat er ja, des erfolg deswegen.
1: Ja, das das kann ich mir gut vorstellen. Das ist ja auch witzigerweise sehr, sehr tief verwurzelt in der, ja, in der Gesellschaft allgemein in den USA, dass du als Sportler, wenn du keine Titel gewonnen hast, irgendwie nicht so, deine Karriere irgendwie nicht so nicht so richtig viel wert war. Was eigentlich schade ist, so jemand wie Carl Malone, also den, den wird ja wohl keiner schlecht reden wollen. Äh, wenn heute ein Spieler in die, in die NBA kommt und du erzählst ihm hier, du wirst dieselbe Karriere haben wie Karl Malone, das würden 10 von 10 Jungs nehmen. 20 ja. Jahre aktiv spielen, ähm, unter den besten Scorern aller Zeiten sein, einfach nie verletzt sein. Ja, Ich glaube, <lacht> das würde jeder annehmen.
0: Absolut. Also, man kann auch ohne Titel einer der größten sein und zum Beispiel Ellen Iverson. Muss man da immer wieder auch hervorheben, hatte hier zwar eine Finals-Teilnahme und hat in einem Spiel geglänzt, also so richtig mit dem Step-over und allem, aber einen Titel hat er ja auch nicht.
1: Ja, richtig. Nicht, dass er das nicht versucht hätte nochmal nach Philadelphia. Da gab es ja einige Anläufe.
0: Ja, aber das war dann alles, da ging es dann steil bergab nach Philadelphia.
1: Wobei das Projekt mit Carmelo Anthony ja auch ganz interessant war.
0: Das war noch interessant, ja. Aber Detroit, Memphis, das war dann alles nicht mehr gut. Ja,
1: Carmelo ist ja das, das
0: Paradebeispiel
1: dafür, wie so ein ähm, Gescharrer, ein Trade äh, absolut nach hinten gehen kann. Während der, nennen wir es mal Pre-Agency, weil das so ein tolles Wort ist, was jetzt irgendwie die letzten Jahre aufgekommen ist. Also quasi das letzte Vertragsjahr, vor deiner Free Agency.
0: Nee, yeah.
1: nee doch, war richtig. Ähm, dass Spieler dann oftmals schon sagen, ja, komm, ich habe eh keinen Bock zu verlängern, tradet mich, macht irgendwas mit mir, ich verlängere eh nicht bei euch.
0: Und ich würde gern zu den Lakers.
1: <lacht> zu den Knicks oder, oder die Clippers sind ja auch ständig irgendwie im Top im Moment, was, ja, yeah. gut. Ich weiß nicht.
0: Das sind... Die Spieler, die nicht mit LeBron spielen wollen, die wollen dann zu den Clippers, weiter. Es ist auch in L.A.
1: Ja, <lacht> wieso? <lacht> ähm, ja, und der gute Carmelo hat sich damals dann ja sein zukünftiges Team so ein bisschen äh, auseinandergerissen. New York hätte den Cap Space gehabt, ihn zu signen im Sommer, hat aber im Vorfeld äh, einen ganzen, ganzen, ganzen Batzen Spieler abgegeben und er äh, ja, hat es auf Jahre nicht hinbekommen, den den Kader vernünftig zu füllen. Also da hat man zeitweise mit, mit einem alten Mike Bibby und, und Baron Davis kurz vor Rente noch auf Point Guard gespielt. Das war ganz, ganz schwierig zeitweise für, für die Knicks da den Kader vollzukriegen. Einfach weil man, weil man wirklich hoffnungsvolle, gute, junge Spieler abgegeben hat. Ja, das ja, Da haben die Franchises aber scheinbar draus gelernt habe ich so ein bisschen den Eindruck, weil äh, wenn ein Star im, im Vorfeld seiner Free Agency wechselt, ist die letzten Jahre jedenfalls ähm, nie so richtig viel Gegenwert dafür ähm, umgekommen. Natürlich ein gewisser Gegenwert war da, ähm, aber eben nicht mehr auf in, in diesen Dimensionen ähm, wie bei Carmelo Anthony zum Beispiel, äh, dass sich das aufnehmende Team wirklich das ganze Roster zerschießt, weil man einfach überhaupt keine Bausteine mehr hat.
0: Erstens das und der, das Team, das den Star abgeben muss, hat auch gelernt, dass man sich dann nicht 100% nach den Wünschen richtet. Denn da wird auch, eigentlich kommt fast keiner der Spieler zu einem seiner Wunschteams. Und dann komm, kommt dann doch immer so ein Gegenwert, von dem man auch doch noch ein bisschen was hat. Bei den Cavs war es jetzt vielleicht ein Reinfall, aber wenn man jetzt sieht mit Paul George, was Indiana dafür bekommen hat, das war ja ein Glücksgriff, absolut.
1: Ja, also zu dem Zeitpunkt, wo der Trade passiert ist, ja, galt das schon als, als ziemliches Ziel für Oklahoma, aber jetzt im Nachhinein, wie, wie Victor Oladipo sich entwickelt hat, der ja nun auch auf dem Schlagen Doppelt so guter Spieler ist wie vorher, muss man okay. dazu sagen. Also der hat äh, letzte Saison nun wirklich, wirklich, wirklich über seinen über seiner bisherigen äh, NBA-Karriere gespielt. Das letztes Jahr war der Victor Oladipo, den man sich bei der Draft so ein bisschen erhofft hat, äh, dass das mal dieser Spieler wird. Aber das, mhm. da gab es kaum noch Anzeichen, dass man das mal irgendwie sieht. Und äh, tja, kaum, kaum ist er wieder in Indiana. Da damals auch äh, als College äh, schon läuft zu für ihn.
0: Ja, eine verspätete Breakout-Season. Ja. Aber er hat ja auch gesagt, dass ihn das Jahr in, in Oklahoma sehr geprägt hat und weil er sich bei Westbrook und seiner Arbeitsmoral doch ziemlich viel abschauen absch konnte. Und auch Sabonis ähm, war ja auch wirklich, sage ich mal, ein Glücksgriff. Hat ja auch in Indiana wirklich Gezeigt, dass er was drauf hat, sage ich mal so, und war es sicher kein schlechter Deal. Und lustigerweise muss man auch mal sehen: der, der Deal, der damals zeitgleich fast gemacht wurde, die Bulls haben sich Zach und Lauri Markannen von Minnesota geschnappt für Jimmy Butler. Und da wurde ja auch gesagt, die Bulls haben den Deal absolut verloren. Jetzt werden sie sich ein bisschen ins Fäustchen lachen. Denn wenn man das jetzt sieht, die haben eigentlich, ja gut, Seklavin äh, ist jetzt nicht der Burner und auch ein bisschen teuer. Aber er ist noch da und Lauri Markkanen ist ja, der hat ja jede Menge Potenzial.
1: Ja, ist ein ganz, ganz interessanter junger Spieler. Zack Levine ähm, kommt mir manchmal ein bisschen zu schlecht weg. Also natürlich ist das äh, auf vielen Ebenen absolut grenzwertig. Und ähm, ich will auch wirklich nicht sagen, dass er, ähm, sagen wir mal so, ähm, hätte, hätten die Bulls nicht mit den Kings gematcht, das, das wäre sicherlich eine sehr, sehr gute Idee gewesen und hätte mal wieder aufgeführt, äh, warum die Kings seit, seit Jahren wirklich da in der Bedeutungs Bedeutungslosigkeit irgendwie spüren. Aber für Franchise in der Situation von den Bulls, ähm, ist es nicht der ganz große Beinbruch, wenn du einen, einen jungen, spektakulären Spieler, der sich sicherlich noch entwickeln kann, ist, ist ziemlich wahrscheinlich, dass er sich nicht mehr groß entwickeln wird. Das äh, sei auch noch dazu gesagt. Ähm, der, der aber auch unter anderem die Halle voll macht Ich meine, spektakulär ist er auf jeden Fall.
0: Ja, und der Junge kann scoren.
1: Und kann scoren wie ein Begaster, aber ja, nicht, nicht zwingend super effektiv und, und alles. Äh.
0: Ich gebe dir da auch recht. Also ich bin auch der Meinung, er kommt zu schlecht weg, weil man jetzt auch ein bisschen immer so die letzte Saison im Gedächtnis hat und man bleibt, es bleibt einem immer ein, das im Gedächtnis, was man als letztes gesehen hat. Jetzt war er in Minnesota ja auch, sage ich mal, nicht unbedingt der effektivste Spieler, aber zumindest hat man da eben nicht das komplette Talent abgesprochen, was ja jetzt teilweise schon betrieben wird. Es ist aber so, dass Zeke natürlich auch von einer schweren Verletzung kam, letzte Saison, und erstmal wieder reinkommen musste. Da ist normalerweise heißt es, man braucht mindestens so lange, wie die Verletzung gedauert hat, bis man wieder bei 100% ist, wirklich. Ja. Und naja, da hat er jetzt nicht unbedingt eine, eine faire Chance bekommen.
1: <lacht> nee, ähm, aber gut, wo, wo gehen die Bulls die nächsten zwei, drei, vier Jahre hin? Ähm, so richtig viel, also die Basis, die entsteht jetzt gerade so langsam dass man sich eventuell um Chris Dunn, um Markern irgendwie langfristig was äh, aufbauen kann. Aber es ist jetzt ja nicht so, dass ja. das ein Team ist, was irgendwie ein Fringe-Contender wäre oder so, der sich jetzt äh, sein, sein Cap mit so einem Deal zerschießt. Das ist ja nun beileibe wirklich nicht so. Und äh, mhm. der Jabari parker deal über zwei Jahre ähm, ist to total solide, ist absolut okay. Ähm, ist auch kein sonderlich effektiver Spieler, auch ein junger Spieler, der irgendwie so ein bisschen hinter den Erwartungen zurückbleibt, aber gut.
0: Klar, die Bulls wollten einen soften Rebuild sozusagen und ähm, wollten, dass die Leute trotzdem in der Halle was geboten bekommen. Das ist meiner Meinung nach ja auch ein legitimer Weg. Äh, man, man kommt in die Halle, man kriegt einen spektakulären Danker, man Talente zu sehen wie Dunn und und Mark und Wendell Carter Jr. und ja und man sieht ja man hat ja den im Nachhinein muss man ja sagen hat man den Deal jetzt doch ziemlich klar gewonnen da die die Wolves jetzt Jimmy Butler wieder loswerden müssen ja und ja sind die Pulse jetzt nicht schlecht weggekommen und die nächsten vier Jahre, wenn man sich da was aufbaut, hat man zumindest was, warum man in die Halle gehen kann. Also man hat jetzt keine Eile, findet auch den Weg der Netz da nicht schlecht. Man etabliert zum Beispiel, das war zum Beispiel auch bei Philly oft das Problem, man hat da so ein bisschen eine Loser-Mentalität etabliert bei den Spielern und vielleicht hätten sich Spieler wie Nurlands Noel, oder auch Charlie Loker vor, der natürlich jetzt auch ähm, in der NBA sich nicht irgendwie äh, ja, integrieren konnte. Vielleicht hätten sie die, sich die aber bei einem anderen Team, ähm, wo nicht so eine Loser-Mentalität herrscht, ganz anders entwickelt. Das steht zwar in den Sternen, aber ja bei den Nets zum Beispiel, da wird halt um jeden Sieg gefightet. Bei den Bulls wird um jeden Sieg gefightet ähm, und man ist trotzdem nicht unbedingt gut ja. Und man versucht man, es wenigstens. Ja, aber man bleibt trotzdem in der Verlosung für die Draft-Picks, sage ich mal, weil man ist einfach nicht gut. Aber man bietet den Zuschauern trotzdem was und es ist ja auch schön, wenn man weiß als Zuschauer, ja, den Säckler-Wien sehe ich jetzt wenigstens noch länger.
1: Ja, doch. Das, das, das kommt auch halt so.
0: Genau. Und naja. Die Wolves-Fans müssen sich halt jetzt von Jimmy Butler verabschieden und ähm, hast du irgendwie noch eine Idee, um das Ganze noch abzurunden, wo, wo die Reise hingehen könnte für Jimmy Butler?
1: Ja, also ähm, heute sind äh, die Rufe von Roach ein bisschen lauter geworden, dass es wohl Richtung äh, Miami gehen könnte. Und da haben wir einen ganz interessanten ähm, Trade-Vorschlag gelesen von äh, einem, einem User, von dem Fabian, möchte ich auch nochmal erwähnen.
0: Ja, in der Gruppe ins Gesicht von Staudermeyer Talk, ähm, da müssen wir gleich noch einen Shoutout loswerden an den ins Gesicht von Staudermeyer Podcast.
1: Ja, absolut, <lacht> ganz stabile Jungs. Ähm. Ja, das würde beinhalten, dass äh, Jimmy Butler zusammen mit Gorgi Dieng und einem
0: Second-Rounder äh, äh,
1: Richtung Miami geht. Äh, ist ein Dreiteam-Deal. Äh, Jeff Teague und Rodney McGruder gehen zu den Suns. Und die Timberwolves können Goran Dragic, TJ Warren und Josh Richardson ähm, akquirieren. Das wäre eigentlich für alle Beteiligten eine, eine ganz nette Lösung. Die Suns hätten einen vernünftigen Point Guard, auch jetzt gerade zum ähm, Start von den Vorbereitungsspielen. Und äh, dass man da nun, ja, ich meine, wenn, wenn jemand zum Saisonbeginn schon da sein sollte, dann ist das eigentlich so der Starting Point Guard. Das wäre eigentlich schon ganz nett, denke ich mal. Gerade bei einem jungen Team, was äh, laut Igor Kukoskov äh, auch äh, kompetitiv sein will, auf irgendeiner Art und Weise. Die Suns gehören aber auch sicherlich nächstes Jahr zu den Teams, die automatisch einfach genug Spiele verlieren, um ihren hohen Draftpick zu behalten.
0: Ja, aber Jeff Teague wäre ja auf jeden Fall ähm, ein Spieler, den sie unbedingt benötigen würden, ähm, weil ein Starting-Point-Guard äh, bei Phoenix, ja, das hätte schon was. <lacht> ja. Und Rodney McGruder äh, auch ein super Spieler, finde ich, also der gefällt mir auch äh, relativ gut und bei Phoenix kann er, kann er auch ja, eine gute Rolle spielen.
1: Ja, ist auch ein expiring Deal, ähm, kriegt eineinhalb Millionen nächstes Jahr, also fällt nicht so sehr ins Gewicht, ähm, okay. selbst wenn das nicht klappen sollte, mein Gott, also da, das ist jetzt auch nicht der Hauptbestandteil des Trades, also da, da ja. geht es schon in der Richtung eher um Jeff Teague. Ähm, die Heat würden sich natürlich äh, ein kleines Problem eröffnen, vielleicht dadurch aber ein anderes lösen. Durch Gorji äh, Jiang ähm, hätte man natürlich noch einen zweiten Center, der neben White Side absolut unspielbar ist. Aber man könnte ihm so ein bisschen äh, noch mehr signalisieren, dass man eigentlich in Zukunft ähm, eher auf Bam Adebayo baut und äh, ihn eigentlich ganz gerne loswerden würde. Und vielleicht könnte in die Richtung noch was gehen was man ja nun langfristig sowieso vorhat. Janks, äh, äh, Deal geht noch über drei Jahre, kriegt im Schnitt äh, knapp über 15 Millionen im Jahr. Hm, das wäre eine etwas bittere Pille, die man schlucken muss, aber man kriegt, kriegt, äh, kriegt ja auch noch den Second-Rounder und vor allem äh, Jimmy, Jimmy Butler als äh, individuell klar besten Spieler des Deals. Ähm, nichts gegen Goran Dragic, aber Butler ist doch schon noch eine Stufe höher. Ähm, Butler's Deal ist theoretisch, ja. was ähm, dem guten Pat Riley sehr freuen dürfte, theoretisch ein Expiring-Deal. Wenn Butler möchte, was er, denke ich, machen wird, wird der Deal nach dieser Saison auslaufen. Er hat aber auch noch eine Player-Option. Ähm, er verdient jetzt um die 20 Millionen im Jahr. Er wird sich sicherlich bei einer halbwegs guten Saison Chancen auf einen, einen Max-Deal äh, erhoffen. Wie vernünftig das ist bei einem 29-, 30-Jährigen, ähm, bleibt jedem selbst überlassen. Ich könnte mir vielleicht so eine Paul Millsap-Version vorstellen äh, mit einem zwei jahres stil mit relativ äh, viel Geld. Aber ja, das an späterer Stelle wahrscheinlich dann eher nochmal. Und ja, die Timberwolves äh, könnten das Projekt Jeff Teague so ein bisschen ähm, ja, abbrechen, sagen wir mal. So richtig erfolgreich war das mit Jeff Teague auf Point Guard ja auch nicht. Da gab es ja auch immer wieder Stimmen, die laut wurden, ob man nicht ähm, den Backup äh, es? Taras Jones, Jones genau, Jones ja. vielleicht ein bisschen mehr einbinden sollte. Äh, mit Goran Dragic hat man dann einen super erfahrenen, absolut soliden äh, Point Guard ab dann. Der Deal, der läuft noch zwei Jahre, kriegt. 18 Millionen im Schnitt. TJ Warren ist ein ähm, ganz interessanter Spieler, eigentlich so. Äh, ein Forward, der sowohl Small Forward als auch Power Forward so ein bisschen spielen kann. Bringt so ein bisschen Stretch-Elemente mit rein. Äh, ist auch kein Deal, der einem wehtut. Läuft zwar vier Jahre, aber äh, knapp unter 12 Millionen im Schnitt. Und äh, Josh Richardson ist ja auch noch in dem Deal äh, auch ein recht guter äh, Swingman. Der Deal, der läuft noch vier Jahre zu 9,4 Millionen könnte potenziell auch ein super, super wertvoller Spieler werden, der im Alter von 24 überraschend viele Parallelen statistisch gesehen zu Jimmy Butler hat. Ist natürlich längst nicht der gute Defender, der, der Jimmy Butler damals war, ähm, bringt aber fast genau dieselben Statistiken auf den Bogen wie Butler, nur eben ähm, mit effizienteren Wurfquoten. Also auch schon mal tja, recht interessant.
0: Ja, yeah. Das stimmt. Und vor allem, die Wolves würden sich auf jeden Fall ja, den Schaden minimieren. Denn mit TJ Warren hat man auf jeden Fall einen absolut soliden Spieler, der dieselbe Position wie Butler spielen kann. Und auch mit äh, Richardson hat man einen Spieler, der auch dieselbe Position spielen kann und vielleicht noch ein bisschen mehr Shooting bringt. Und deshalb deckt man das sehr gut ab oder könnte würde man das sehr gut abdecken und mit Gor äh, Goran Dragic ja, bekommt man für Jeff Teague sogar noch ein Upgrade. Also absolute Schadensminimierung äh, durch den Abgang des ja, vielleicht besten Spielers. Da kann man sich ja streiten, ob Towns vielleicht noch besser ist oder Butler. Aber äh, einer der besten Spieler geht auf jeden Fall weg und äh, man bekommt halt dafür drei äh, gute Spieler. Hat ja, ja, doch. Weil die Indiana dann auch so
1: funktioniert. Ja, TJ Warren kann, kann natürlich auch in einem Line-Up äh, neben Towns spielen, ähm, um da noch mal ein bisschen mehr stretch element mit reinzubringen. Äh, ja, Touch auf jeden Fall. Es ist äh, nicht, kein, kein richtiger stretch Big, also er nimmt den Mitteldistanzwurf ja ganz gerne, ist ein solider Verteidiger, ähm, Solider Verteidiger, ja, das habe ich schon gesagt. Der <lacht> ja, Rebounder wollte ich sagen. Aber Warren kann da nochmal ein bisschen einen anderen Look geben. Ne? Ist auch, auch ganz interessant, eigentlich auch mittelfristig. Und man kann halt äh, klar etablieren, dass äh, Karl Anthony Towns der Franchise-Player ist. Man kann weiter sehen, wie man mit Andrew, Andrew Wiggins verfährt. Vielleicht gibt es da ja auch nochmal einen äh, Deal vielleicht nächstes Jahr, vielleicht diesen Sommer noch, vielleicht zur Trading-Deadline. Ich, ich weiß es nicht. So ganz zufrieden ist man mit der Entwicklung bei ihm ja auch nicht. Was ganz wichtig wäre für mich eigentlich so langsam mal, dass Tom Thibodeau vielleicht sich nur noch auf das Coaching konzentriert und da wirklich Vollzeit-GM irgendwie
0: oder dass er sich vielleicht auf ein anderes Team konzentriert. Denn die Timberwolves hätten so viel Potenzial. Und ganz ehrlich, ich finde, er macht das Team ein bisschen kaputt. Aber das ist meine persönliche Meinung. Ich bin kein Fan von Tips, ganz ehrlich. Aber was nochmal zu Warren. Ein Stretch-Spieler würde ich ihn jetzt nicht sehen. Ich glaube, er hat nicht sonderlich viel Dreier genommen.
1: Ach Gott, ja, dann hatte ich das komplett falsch im Kopf.
0: Also, äh, bei mir steht der 3 Points attempted 0,3. Oh. Ähm, aber zumindest ist er ein brutal guter Offensivspieler und holt dir ja auch ein paar Rebounds. Und er ist auf jeden Fall ein absolut unterschätzter Spieler. Einer der unterschätztesten Spieler auf seiner Position, finde ich. Und Richardson bringt ja auf jeden Fall das Spacing. Und bei Butler ist er jetzt auch kein, kein nicht als Dreierschütze bekannt. Also nee. zus zusammen ähm, können Warren und, und Richardson vielleicht den Butler schon sehr gut ersetzen, glaube ich.
1: Ja, doch schon. Gut, muss ich jetzt sagen, ich habe wahrscheinlich nicht so richtig viele Suns-Spiele in den letzten zwei <lacht> gesehen, ähm, sei mir verziehen. Ich, ich weiß nicht, wie ich da drauf kam,
0: aber... <lacht> also TJ Warren wäre auf jeden Fall absolut äh, eine Bereicherung für die Timberwolves. Also es ist wirklich ein Spieler, den ich wirklich sehr gerne mag. Und das steht auf jeden Fall fest, dass man da den Schaden minimiert. Gut, ja, also ist wahrscheinlich jetzt so die größte... Chance laut uh, auf Watch, wo, wo, wo Butler hingehen könnte nach Miami, zumindest wurden da die Stimmen lauter, hast du gesagt, um, sonst noch irgendein Team, was, uh, was du glaubst, wo, wo, wo er landen könnte, die Clippers vielleicht, oder sind die schon aus dem Rennen?
1: Ja, von den Clippers hat man ja immer mal wieder was gelesen, also die, die Verträge hätten sie um Butler aufzunehmen. Bei Miami ist ganz interessant, ähm, was den Deal so wahrscheinlich macht, dass man ähm, nicht wirklich flexibel ist äh, vom Cap her. Äh, mhm. Durch diesen Trade könnte man aber eben jemanden wie Butler wirklich ins Team holen. Und äh, das ist auch so ein Team, was so ein bisschen im, im Niemandsland gefangen ist durch die eigenen Restricted Free Agents, die man einfach ja. nicht verlieren wollte. Jemanden wie äh, Richardson, wie Tyler Johnson. Um, dem ja. man halt recht gute Verträge gegeben hat, damit man die beiden halten kann.
0: Und Nicht ins Boden fällt.
1: Ja, genau. Jetzt, jetzt, jetzt steckt man aber eben in dieser Mittelmäßigkeit fest, hat keinen Cap Space mehr und aber auch irgendwie keinen richtigen Franchise Player. Ja, der vermeintliche Franchise Player mit, mit Hassan Whiteside ist keiner. Das ist, wenn <lacht> man irgendwie loswerden will und das auch ziemlich öffentlich macht. Auch mal von der von der Teamseite aus. Und ja, Goran Dragic ist auch vieles, aber einfach kein, kein, kein Franchise-Player. Winslow entwickelt sich jetzt auch nicht gerade in die Richtung. Könnte mit ganz viel Fantasie irgendwann mal ein ganz interessanter 3D-Player werden, aber ja, dafür fehlt halt noch der, der Wurf so wirklich verlässlich.
0: Ja, das stimmt allerdings. Ja, bei Miami hat sich halt vieles nicht so entwickelt, wie man gehofft. Hatte. Man hatte wahrscheinlich gehofft, dass sich das Dragic in Miami absolut aufblüht, dass Whiteside zu einem echten Star wird und vielleicht Winslow, wie du sagtest, zu einem elitären 3 D spieler Aber nicht jeder Spieler ist ein Kawhi Leonard, der einen Wurf bekommt. Und bloß weil er ein guter Verteidiger ist, heißt das nicht, dass er sich den Wurf noch schnell antrainieren kann. So lernt man halt auch nicht auf die Schnelle. Ja, richtig. Ja, dann ähm, war es das, glaube ich, auch für heute. Denn der mögliche Jimmy Butler Deal und ja, alles drumherum ist, glaube ich, ausführlichst besprochen. Und ja, wir wollen nochmal liebe Grüße an den Samus schicken. Viele Grüße nach Dänemark. Und ja, dann sagen wir schon mal Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.